0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Avant de commencer notre nouveau thème de cette semaine, qui comme vous avez pu le voir dans le titre, concerne le complexe de Deep, j'aimerais donc lire un de vos avis sur iTunes. Alors donc il y a un commentaire, un avis pardon qui est assez long de Ange Benoît qui s'appelle « Permettre à chacun ou chacune de penser sa thérapie ». Il y a plusieurs questions dedans donc je vais en tout cas les noter pour euh, pourquoi pas reproposer un épisode FAQ si ça peut vous plaire, dites-moi. Donc je vais en prendre un autre mais en tout cas euh, sache si tu m'écoutes que ton, ton avis est lu avec attention. Un commentaire de Enaro74, « Une voix apaisante, des sujets essentiels, tout ce que j'aime. Beaucoup de sujets à traiter, tout m'intéresse, pas de demande particulière. Peut-être le cadre, qui est important pour les psys, quelles sont les limites que vous devez vous imposer. En tant que patiente depuis 6 ans avec une psychologue clinicienne, on se, on se demande souvent comment on est perçu, s'il y a des préférences. En tout cas, merci pour votre travail. Merci pour cet avis. Euh, la question du cadre est une question très intéressante et on m'a beaucoup posé euh, justement euh, cette question, notamment au sujet euh, du prix des séances, du lieu, de la durée, de l'analyse par exemple, ou de la thérapie. Donc un épisode est, est en cours d'écriture pour que je puisse vous le proposer dans les semaines à venir. Et par rapport... Euh, à la perception que le psychologue euh, ou le psychanalyste peut avoir sur nous, je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, la question de « est-ce qu'il y a des préférences ?» Et ça ramène un petit peu ce dynamisme autour de « est-ce que le psy euh, m'aime suffisamment »« Est-ce que je suis un bon ou une bonne patiente ?» J'aimerais, je pense, pouvoir un petit peu plus détailler ces questions-là, parce que je pense qu'elles elles reviennent souvent, même si des fois elles sont pas forcément énoncées, mais dans son rapport avec euh, son temps thérapeutique. Donc très intéressant, euh, je vais questionner un petit peu ça de mon côté pour voir comment je pourrais vous proposer un format euh, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un nouveau thème qu'on qu va aborder. Je vais vous parler du complexe de d'Oedipe en psychanalyse. Donc, euh, Comme j'énonce à chaque fois, la psychanalyse comme une proposition euh, d'angle de vue sur un fonctionnement psychique un petit peu comme une hypothèse sur plusieurs phénomènes, et donc une forme d'ouverture pour voir les choses, une façon de, de percevoir le monde qui nous entoure. Donc la psychanalyse, elle ne s'intéresse pas uniquement au fonctionnement psychique en soi, mais sur comment il agit sur son environnement et comment cela s'inscrit dans les relations. Et aujourd'hui, je souhaite parler du complexe d'Oedipe, qui est justement un bon exemple de comment ça peut agir aussi sur l'environnement. C'est une proposition de Freud qui a été amenée en 1924. Et en fait, Freud l'amène dans une lettre à un de ses amis, qui s'appelle Fliss. Il explique qu'il a trouvé en lui des sentiments d'amour envers sa mère et de jalousie envers son père. Alors c'est intéressant parce que, comme à chaque fois, je pense qu'on peut questionner la, la découverte de quelque chose qui se passe en soi, c'est-à-dire être le premier lieu, le premier objet de recherche soi-même, pour le projeter ensuite sur les autres. Donc il y a un côté quand même toujours assez narcissique dans la découverte de ces objets de recherche chez Freud. Néanmoins, je ne vais pas le, le développer ici, mais dans chaque recherche, selon moi, il y a quelque chose de narcissique qui se joue, hein, d'un questionnement qui part de soi, même en dehors du cadre de la psychologie. En tout cas, voilà, Freud se dit « Tiens, J'aime un peu trop ma mère, et je suis un petit peu jaloux de mon père. <rire> en gros, voilà, c'est ce qu'il explique à son ami. Et donc après, il va développer la question du complexe. Freud a lu la tragédie de Sophocle, comme vous, vous en doutez, et j'aimerais bien, donc avant de détailler la notion psychanalytique du complexe d'Oedipe, vous raconter l'histoire d'Oedipe. Donc avant toute chose, c'est qui Oedipe donc là je raconte la tragédie écrite par Sophocle de façon rapide mais qui va nous intéresser pour comprendre l'histoire de l'inceste et l'histoire du meurtre. Alors Oedip, c'était le roi de Thèbes. Il est marié avec Jocaste. Il a quatre enfants, deux garçons, deux filles. Il faut savoir que Jocaste, elle a perdu son premier mari. Il y a énormément de malheurs qui continuent à se produire dans leur vie, sur la ville. Donc ils consultent il consulte l'oracle et l'oracle indique qu'il faut retrouver le meurtrier de Laos, qui est donc le premier mari de Jocaste. Oedipe il se dit bon bah d'accord, hein, je vais chercher pour enfin arrêter tous les malheurs qui se produisent sur nous. Le pauvre, il sait pas ce qu'il l'attend. Donc Oedipe c'est un c'est un vrai enquêteur, hein. il va chercher à comprendre, il va donner toute son énergie, mais il va mettre un moment à reconnaître des signes assez évidents que la vérité comporte. En fait, il ne va pas voir une grande partie des indices pendant sa recherche. D'ailleurs, on va retenir l'expression d'être aveuglé par ses résistances, le fait de ne pas voir la vérité. Il va d'ailleurs même se crever les yeux à la fin, donc c'est pour dire. En fait, il y a seulement deux personnes qui connaissent la vérité sur l'histoire et qui vont donc pouvoir après la transmettre. Il y a un devin et un berger. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'Oedipe, pense que ses parents, ce sont Polype et Mérope. Et un jour, il consulte l'oracle qui lui apprend qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Il se dit, euh, ah ouais, c'est chaud, donc... Euh, ça semble pas être le top niveau destiné, donc il vaut mieux que je, je parte. Donc je vais fuir et je vais laisser mes parents. Polype et Mérope. Et donc sur son chemin, quand il va partir, il va trouver Laios. Il y a un conflit qui va éclater, hein. ils vont se disputer, et il le tue. Et en fait, quand il le tue, il va se rendre compte que c'est le roi de Thèbes. Et il va donc prendre le trône à sa place. À côté de lui, il y avait Jocaste, qui était donc la femme de Laios. J'espère que je prononce bien son nom, parce que c'est vrai que je l'ai les toujours lu, mais jamais prononcé. Donc en tout cas, il se dit « Bon, bah je vais épouser sa femme, Jocaste. » Il vit une belle vie. Il se dit qu'heureusement qu'il a échappé au destin infernal qu'il attendait. Mais le pire s'est en fait produit. En réalité, Jocaste et Laios sont ses parents. En fait, c'est qu'eux aussi, ils avaient consulté les dieux à la naissance d'Oedipe, et on leur avait dit que leur fils allait tuer le père et épouser la mère. Donc bon, ils s'était dit que c'était n'était pas dingue non plus comme destiné pour cet enfant, donc il valait mieux l'abandonner en forêt, le livrer au loup. Donc ils ne savaient pas qu'en fait, Oedipe allait survivre et avoir des parents adoptifs. C'est un berger qui a apporté Oedipe à Polype et Mérope. Donc, alors que Deep Croix a échappé à sa destinée, il a bien tué son père et épousé sa mère. En plus, ils ont eu des enfants, donc, qui sont aussi ses frères et sœurs. Quand il apprend ça, elle est tellement sous le choc dévasté qu'il se crève les yeux. Il se crève les yeux pour éviter toute image des scènes impensables autour du meurtre de son père, et de tout surtout des scènes sexuelles avec sa mère. Donc c'est vraiment un mythe qui je trouve passionnant, qui vient montrer le fait de ne pas échapper au destin, et surtout qui va venir donc énoncer l'interdit de l'inceste et du meurtre, suite au désir des enfants de tuer leur père et d'épouser leur mère. Et donc Freud, après, il va s'en inspirer pour développer la question du complexe. Alors, qu'est-ce qu'un complexe Parce que le terme est un petit peu particulier, puisqu'on pense au fait peut-être d'être complexé. J'entends qu'en tout cas, certains prennent le mot au sens courant, comme si on était complexé de notre oedipe, ce qui n'est pas le cas. Complexe, c'est au sens d'un ensemble de désirs amoureux, hostiles. Complexe au sens d'une imbrication, d'un nœud, d'un réseau. Et donc, le complexe de dip, ça va être cet ensemble de sentiments que l'enfant éprouve pour des parents du même sexe et du sexe opposé. C'est la base du complexe de d'Oedipe. On parle du même sexe et du sexe opposé, mais vous allez voir qu'on peut penser quand même la notion dans une évolution avec ce qui est apporté aujourd'hui, qui est différent des notions de l'époque. Il y a une forme positive et une forme négative du complexe de d'Oedipe, et vivre les deux signifie la forme complète du complexe de d'Oedipe. Positif, c'est un ensemble de sentiments pour le parent du même sexe et le rejet ou la rivalité pour l'autre. Et négatif, c'est le contraire. Donc, par exemple, le fait de vouloir faire sa vie avec son papa si on est une petite fille, vouloir passer du temps avec lui et que la maman ben, elle nous laisse un petit peu tranquille ou qu'elle est pénible si papa a aussi envie d'être avec elle. Donc, on peut avoir ce sentiment de jalousie. Et la forme négative, c'est l'inverse. Et ça, souvent... Les gens n'ont pas conscience qu'en fait, il y a aussi cette forme négative, c'est-à-dire, bah, encore une fois, pour la petite fille avoir très envie d'être collée avec sa maman, et que le papa euh, bah, puisse nous laisser un petit peu tranquille, si je m'identifiais à cette petite fille. Donc, encore une fois, c'est une conception de l'époque pour un couple hétérosexuel, et vous allez voir qu'on peut le penser différemment parce que c'est vrai qu'on reproche souvent la question de bah, qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a un parent seul, qu'est-ce qui se passe si euh, c'est un couple homosexuel, donc tout ça on va pouvoir le développer. Ce qu'il faut percevoir dans ce complexe de d'Oedipe c'est aussi cette ambivalence entre l'amour et la haine qui construit euh, chaque relation. Freud d'ailleurs il en fait le pilier de la névrose donc la névrose, peut-être que je ferai un épisode un petit peu plus détaillé dessus, mais c'est le fonctionnement psychique le plus classique, si je peux dire. Donc le complexe de dans sa forme complète, positive et négative, c'est vraiment la structure du bon névrotico-normal. Alors là, moi où je vais appuyer mon propos, parce que d'après moi, c'est vraiment le fondement du complexe de c'est le côté structurant du complexe. Donc structurant en quoi, il va l'être pour pouvoir appuyer la différence d'âge, la différence de sexe chez l'enfant. Donc le l'Oedipe comme structure pour définir ce qui diffère. Je m'explique. Dans la vie, en fait, l'enfant, il va se construire en apprenant des différences. Par exemple, la différence des générations. J'entends souvent qu'un enfant, ça ne fait aucune différence entre tous. Et qu'en fait, ça serait la société, avec ses codes, qui lui apprend les différences. Donc un petit peu, d'une certaine façon, comme si la société et notre cadre social, l'environnement, pervertit ce côté naïf chez l'enfant qui ne voit aucune différence. Alors, moi, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette conception. Parce que, d'un point de vue de la construction euh, physiologique, l'enfant, il voit quand même que les personnes sont différentes de par euh, leur couleur de, de yeux, de par leur corpulence, la couleur de leurs cheveux, de leur peau, euh, l'âge qu'ils ont, euh, la façon dont ils s'adressent. Donc pour moi, en fait, ce n'est pas voir les différences qui est problématique. Ce sont les actions ou les comportements en fonction de la différence qui peut devenir problématique, justement. Parce qu'en fait, il y a dans certaines situations où agir différemment en fonction de la personne qu'on a en face de nous, ça a quand même du sens. Donc heureusement que dans sa structure, l'enfant aussi va pouvoir percevoir ces différences d'action, d'attitude, en fonction du contexte ou de la personne qu'il va avoir en face de lui. Par exemple, l'enfant il va se rendre compte qu'on ne s'adresse pas de la même façon à son papy ou à sa mamie qu'à son copain de classe, ou encore à son parent. Il va pouvoir saisir que les corps sont différents d'un point de vue anatomique, mais aussi de ce que ça vient de dire. Par exemple, il va se construire en se disant, bah tiens, visiblement, ça a l'air d'être plus les femmes qui portent les bébés. Après, plus tard, il pourra faire évoluer cette conception. Ou tiens, les bébés, on ne peut pas jouer avec eux comme on joue à la bagarre, par exemple, avec Tata. Donc, malheureusement, l'enfant va aussi se construire avec des différences qui ne seront pas structurantes, à mon avis, et même qu'il faudra sûrement déconstruire. Par exemple, le fait qu'on s'adresse différemment à une fille ou à un garçon, ça, ça va jouer dans sa construction, malgré la volonté des parents de diminuer tous les codes et rôles qui vont être envoyés au genre. En tout cas, le type va participer à ça dans la question de l'organisation des règles structurantes pour l'enfant, donc autour de la différence des générations et de la différence des sexes. Donc Dans le complexe de d'Oedipe, l'enfant va percevoir qu'il y a une différence de sexe d'un point de vue anatomique. Il va percevoir donc le lien entre papa et maman, par exemple, et quel lien, lui, il a avec papa, quel lien, lui, il a avec maman, et comment il va pouvoir jouer avec cet, avec cet attachement, et comment lui, il va aussi se structurer avec sa propre différence entre les adultes, entre son corps et celui des autres aussi euh, camarades, par exemple, autres enfants qui vont pouvoir jouer avec lui, et donc de ce qu'il est de ce en quoi il est différent du père, mais qu'il est aussi rapproché, et ce en quoi il est différent de la mère mais aussi semblable. Donc on me pose souvent aussi la question de mais comment c'est possible l'œdipe pour un couple homosexuel, par exemple, ou un parent seul. Bon, en fait, ça ne change rien. C'est assez illusoire de penser que c'est le schéma classique hétéronormé qui crée la structure de l'enfant. Tout simplement parce que déjà, pour un couple homosexuel, il y a du deux. Donc encore une fois, quand je parle de mère, quand je parle de père, c'est surtout au sens de fonction maternelle, fonction paternelle en psychanalyse. Et ça, ce n'est pas lié au sexe anatomique. En fait, c'est-à-dire que Freud, y pense toujours en termes de bisexualité. On peut être femme et prendre à un moment la fonction paternelle et inversement. Puis même pour un parent seul, l'enfant aura toujours... Euh, bah, son lot d'investissement, que ce soit avec la maîtresse, le grand-père. En fait, l'essentiel, c'est que l'enfant, il ne soit pas seul dans une grotte avec euh, son parent. Et encore, je pense que ça pourrait se faire, ne serait-ce quand le parent s'absente. où bon, il y aurait quand même <rire> d'autres problématiques, euh, en fait, de vivre dans une grotte avec un enfant. Et vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a vraiment plein de chemins pour construire son organisation psychique, et heureusement. Et l'Oedipe est un chemin. Mais d'ailleurs, il y a des enfants qui vivent ou expriment très peu les représentations de l'Oedipe. Ou alors, ils fixent plutôt sur un autre adulte, un oncle, une prof de sport, enfin, j'en sais rien. Mais, mais ça va quand même permettre ce côté structurant. Donc, on a vu la différence de sexe, puis la différence de génération. Donc, ça va pouvoir aussi permettre de structurer la différence entre le monde des adultes et le monde des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont possibles entre les adultes, mais qui ne le sont pas chez les enfants, et notamment, également dans la dynamique adulte-enfant. Donc il va y avoir l'énonciation de l'interdit, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en famille, par exemple, toute la question de l'inceste, et il y a des choses qui se passent dans le monde des adultes auxquelles donc les enfants n'ont pas accès. Et ça, l'enfant, il va vite le percevoir. Il va se structurer pour se construire avec ça. En disant, tiens, il y a des différences de sexe, tiens, il y a une différence aussi de génération. C'est structurant parce que, même aussi, si on reste dans l'exemple des deux parents, il va avoir aussi cette fonction séparatrice et cette fonction pont. Donc, je m'explique. Par exemple, le père ou une autre figure parentale va pouvoir dire « Bon, écoute, hein, tu vas nous laisser un petit peu tranquille euh, je sais pas, on a envie d'être tous les deux. » Ou alors, euh, voilà, une mère qui peut dire « Eh bah, oh, c'est aussi ma femme. » enfin ça, ça va permettre aussi que l'enfant, il se rende compte, encore une fois, qu'il y a un monde qui lui échappe du côté des adultes, que aussi, ils sont dans des relations euh, duelles auxquelles il n'a pas accès. Donc ça, ça va être plutôt la fonction aussi séparatrice mais aussi la fonction de pont, c'est-à-dire que dans le discours des parents, dans leur présence, l'autre, donc l'autre parent, existe également. Donc pouvoir dire, tiens, euh, maman, elle revient demain, elle n'est pas là, elle travaille, mais en même temps, euh, elle pense à toi, C'est d'une façon, c'est dire, elle continue d'exister aussi, c'est-à-dire que quand un adulte disparaît, il n'existe pas plus, et, et justement, le discours va permettre aussi de se représenter l'absence, mais pas la disparition. Donc moi, ça me parle beaucoup de penser le deep comme ça, c'est-à-dire pas réduit au premier énoncé de « tiens, je suis amoureuse de mon papa et je cherche mon papa toute ma vie dans les hommes que je rencontre ». Là, j'ai envie de dire c'est assez limité en termes de réflexion, même si ça peut faire partie de certains fonctionnements, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment universel et comme une entité absolue. Ça me parle plutôt en termes de temps de construction de l'enfant. En fait, qui va vraiment jouer avec les adultes, avec ses désirs, se structurer en termes de différence et d'interdit intériorisé. Donc on peut avoir des moments, en tant qu'enfant, où on a très envie de passer du temps avec son père. Vraiment, le père devient l'idéal, l'objet vraiment de tous les investissements de l'enfant. Puis après, à, à certains moments, ça peut être un rival, et puis de nouveau le très bon, ça bouge. Et donc dans ce sens-là, le dip peut devenir structurant et universel. C'est vraiment ce temps où ça se construit dans la relation avec les figures parentales, avec, avec ce qui se passe chez les adultes et ce qui est différent. Donc pour moi, c'est le plus important à retenir dans le dip son côté organisateur dans la vie psychique, et donc pas uniquement le regard, j'aime ma mère et je veux faire disparaître mon père. Et on peut voir que pour certains, ils pourraient être en difficulté avec ce temps oedipien, et bien ça peut provoquer des choses plus tard. Par exemple, il y a des pathologies où les personnes sont toujours soit dans le tout bon, soit dans le tout mauvais. Donc soit euh, je suis 100% dans la haine, soit je suis 100% dans l'amour, il n'y a pas de possibilité de bouger. Donc aujourd'hui, rien n'est prouvé que ce soit spécifiquement une difficulté pendant ce développement-là qui crée ce fonctionnement, mais c'est une hypothèse qu'apporte la psychanalyse. Donc il y a toutes ces réflexions autour de l'Oedipe, donc l'intérêt au sens de la triangulation, le 3, et ça montre aussi que quand on reçoit un patient en consultation, on reçoit toujours en fait plusieurs patients psychiquement, il y a toujours les parents, les grands-parents, de comment ça s'est organisé dans l'enfance, les relations entre les générations, les, les relations entre les différences des sexes, etc. Et ça, ça va vraiment faire trace psychiquement dans le développement de l'enfant. Donc là où on peut vraiment critiquer aussi euh, le développement du complexe d'Oedipe, c'est comme je l'ai souvent euh, désigné, c'est que Freud était euh, un bon misogyne de son époque, c'est d'ailleurs ce qui, selon moi, pose toujours le plus de problèmes, c'est-à-dire la, la différence de conception de l'époque, et donc de la personne qui incarne ça aussi. Hein. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aimerais bien développer un, un de ces jours, c'est-à-dire est-ce que par exemple on peut être féministe et utiliser la psychanalyse ça, ça pourrait être un épisode intéressant. En tout cas, voilà, je me dis que c'est aussi de l'époque, malheureusement, et c'est un peu comme euh, bah, le papy qui trouve que c'est normal que ce soit mamie qui fasse toujours la vaisselle. Je ne suis pas sûre que des fois le combat euh, en faille la peine. Puis il faut voir que ce sont des enfants du début du XXe siècle, hein, où Freud devait analyser cela. Donc il n'y a pas accès à la connaissance aujourd'hui qu'ont les enfants sur euh, le corps, sur le discours des adultes, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on implique beaucoup plus les enfants dans des questionnements, dans le dialogue, ce qui se faisait beaucoup moins à l'époque. Donc il y a eu beaucoup plus de fantasmes aussi, je pense, à ce sujet-là chez l'enfant qui pouvait être moins exprimé. N'empêche qu'il faut pouvoir en dire quelque chose, et euh, j'ai du mal avec les psychanalystes qui ne le réinterrogent pas aujourd'hui, ou qui, du coup, le, soit le ne le pense plus du tout, soit au contraire le saisissent avec la même vérité qu'en 1924, et donc il le pense en 2020 avec la mentalité de 1924, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace, parce que c'est vrai que voilà, Freud avait ce, cette vision chez la fille très phallocentrée. Donc encore une fois, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Donc dommage pour nous les filles. Et en plus, il amène cette idée dans le complexe d'Oedipe que les filles seraient toujours dans cette quête phallique. Donc trouver ou retrouver ce qu'on ne leur a pas donné, et d'ailleurs que ça serait possiblement en rivalité avec la mère. Donc là, ça me parle moins. Est-ce que c'est parce que j'ai un oedipe mal résolu <rire> C'est possible s'il y a des psychanalystes euh, échangés avec moi. Donc j'entends totalement la séduction du parent, la rivalité, etc. Et même la question de la réparation, mais je suis un petit peu moins en clair avec la quête phallique chez la petite fille. Alors, quand je dis phallique, encore une fois, ce n'est pas au sens du pénis, mais au sens du phallus en psychanalyse. Vous allez vous dire, oui, bon, c'est pareil, mais <rire> pas vraiment. En fait, le phallus en psychanalyse, c'est ce à quoi on court en permanence, mais on ne sait jamais vraiment bien ce que c'est. Pour vous donner un petit peu euh, un exemple concret, c'est donc l'enfant qui pétrit toujours de désirs, d'envie et de questionnement aussi autour de l'ailleurs, de, de qu'est-ce qui se passe quand euh, ben voilà, la figure euh, parentale est plus loin, qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à tout ce dont il n'a pas accès. Donc, par exemple, si on prend euh, de façon assez caricaturale le couple parental hétéro, ça serait ben, euh, euh, le père qui conduit par exemple des grosses motos et la mère euh, voilà, qui est séduite par l'objet phallique moto. Ou alors, bah, le, le père qui, qui lit beaucoup de livres, et donc la mère, elle est séduite par l'objet phallique livre, donc l'intelligence du père. Et là, on va voir d'ailleurs les enfants qui vont vouloir énormément lire, par exemple, ou alors faire de la moto. Ou alors, si l'objet phallique, c'est l'argent, ils vont vouloir faire des petites économies, faire des petites surprises, des affaires. Donc, c'est vraiment ce qui séduit. L'enfant va essayer de la voir aussi, bah, il va être un petit peu dans cette quête de se représenter ce qui se passe chez les adultes, mais ce n'est pas identifiable. L'enfant, d'une certaine façon, dans sa construction, va comprendre, percevoir que les adultes ont un ailleurs auquel il n'a pas accès, et donc il va être dans cette quête qu'on dit phallique, de trouver qu'est-ce qui est autre, qu'est-ce qui échappe et qui semble attirer les adultes. Il peut même se demander, il est où le parent quand il n'est pas avec moi D'ailleurs, dans, dans l'épisode euh, sur la répétition, j'ai abordé hein, cette thématique d'apprentissage en devenant acteur, en traduisant à sa façon ce, ce qui se passe dans son environnement. Donc, encore une fois, le deep, c'est ce côté structurant qui prime et qu'il faut retenir, selon moi, dans un processus identificatoire. Donc, on s'identifie à l'adulte. On se dit, en tant qu'enfant, « bah Tiens, plus tard, euh, j'aimerais bien euh, être euh, comme maman. » faire comme papa euh, euh, puisse identifier à certains traits de personnalité aussi, tel parent donc qui est très prévenant, il prend soin de l'autre, donc ça peut entrer dans un processus identificatoire où l'enfant il, il peut prendre trace et reproduire ces cas de figure comme euh, dans plein d'autres, donc avoir envie, euh, bah, comme papa et maman ont une relation euh, d'amour, bah, je vais faire comme maman pour avoir une relation d'amour avec papa, fin. et puis euh, voilà, euh, papa fait énormément ça, je vais faire un petit peu euh, pareil, c'est aussi ça, ce qui se passe chez l'enfant. C'est un petit peu le, le, petit, le petit être qui se prend pour un adulte, qui est séduit par les adultes et leur monde. Donc les enfants, ils ont aussi envie de faire leurs courses, d'avoir leur chien, de conduire leur caisse, d'avoir un amoureux. Et souvent, donc, ça passe aussi par papa, par maman. C'est-à-dire que l'enfant veut vivre ce que vit son parent et les autres adultes. Voilà. J'ai donné un petit peu les clés pour comprendre le complexe d'Oedipe. N'hésitez pas à apporter aussi les vôtres, à échanger avec moi sur ces notions-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Salut flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.